0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. Una de las cosas que nos asegura el meditar la palabra del Señor es que va a haber... Paz en nuestros corazones La palabra del Señor dice Ahorita vamos a entrar al pasaje central Pero la palabra del Señor nos dice Que Él guarda en completa paz Aquel cuyo pensamiento en Él persevera Pensar y meditar la palabra de Dios Va a evitarnos momentos de ansiedad De frustración, de angustia, de aflicción Porque eso nos... Asegura que la paz del Señor va a venir sobre nosotros Así que vamos a leer los pasajes que hemos venido leyendo Durante esta serie acerca de la palabra de Dios Y vamos a ir a Isaías primeramente, el libro de Isaías En el capítulo 40 Vamos a, vamos a retomar estos pasajes Y poco a poco con la ayuda de Dios Vamos a ir entrando a, a lo que es Cosas un poco más específicas de la Palabra de Dios. Pero vamos a seguir teniendo nuestros pasajes centrales. Isaías 48 y después vamos a ver Lucas 21, 33. Estamos ahí en Isaías 48 que nos dice este pasaje. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la Palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Vamos a ir rapidito a Lucas 21, 33. Lucas 21, 33. Vamos a leer unos pasajes, unos, unas palabras similares, pero que ahora Jesús habla acerca de esto y, y dice: El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hoy vamos a ver un poco acerca del de poder que tiene la palabra. Y. Sabemos que eh, Hebreos 4.12, vamos a leer este pasaje adelante, pero en Hebreos 4.12 nos habla que esta palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra de Dios no es cualquier palabra, no solamente son sonidos al aire, sino que son palabras que llevan vida y que llevan eficiencia en el impacto que van a tener cuando llegan al corazón y a la mente de una persona. Podemos leer cualquier cantidad de libros, pero la palabra del Señor, la Biblia, es la única capaz de traer vida y traer transformación y traer un cambio de mente, pero sobre todo de espíritu. Cualquier persona podría decir, es que hay buenos, excelentes libros que te ayudan a madurar, te ayudan a pensar de otra manera, sí, pero ningún otro libro en la historia de la humanidad tendrá el poder de cambiar tu espíritu menos de alimentarlo. Porque las palabras, dijo Jesús en San Juan 663, las palabras que yo os he ha hablado son espíritu y son vida. Quiere decir que el espíritu y la vida van de la mano. La palabra de Dios llega para alimentar nuestro espíritu y para darle vida a nuestro espíritu. No hay otro pasaje, no hay otro libro, no hay otras escrituras que lleguen a ese nivel de poder. Por eso importante lo que, lo que veíamos la semana pasada. Quiero enlazar con lo que terminamos la semana pasada. Hablamos de que Dios habla a través de su voz, de la Biblia y del Espíritu Santo. La voz de Dios se mueve y fluye en el Espíritu. Y esto es importante que, que lo tengamos en cuenta, porque la palabra de Dios, la eficiencia de la palabra de Dios Ocurre cuando esa palabra no solo llega a nuestra mente Llega a nuestro corazón, a nuestro espíritu Ahí es donde la eficiencia de la palabra se efectúa Si la palabra solo llega a tu cerebro Tendrás conocimiento de la palabra Pero no revelación ni transformación La revelación y la transformación Solo vienen a través del Espíritu Santo Que inyecta esa palabra a nuestro espíritu interno Así que por eso es importante que el cristiano, que el creyente Tenga una relación continua, diaria, fuerte, íntima Con la Palabra de Dios, con el Espíritu Santo y con Dios mismo Es importante porque si la Palabra y el Espíritu no van de la mano La Palabra de las Escrituras que podamos llegar a aprender No van a tener la eficiencia para transformar para cumplir lo que Dios necesita cumplir en nosotros Decíamos al final de la semana pasada Que la palabra de Dios Hay tres respuestas del ser humano Ante la palabra de Dios Tres respuestas que el hombre, el ser humano Tiene que hacer ante la palabra de Dios Número uno, creerla Número dos, obedecerla Número tres, vivirla Si estas tres cosas no suceden en una persona esta palabra no va a poder reproducir Fruto alguno en la vida de esa persona Porque se necesita hacer tres cosas Santiago nos dice que no nos engañemos Que oigamos la palabra Pero que también pongamos por obra la palabra Las promesas de Dios se cumplen Entre más yo voy cumpliendo su palabra La bendición de Dios Llega a mi vida, empieza a manifestarse Mientras yo voy cumpliendo la palabra Necesitamos hacer estas tres cosas Creer, obedecer y vivir la palabra Ahora con esto quiero entrar rápidamente A cuatro propósitos generales de la Biblia Y esto nada más lo quiero mencionar Para que lo tengas como referencia Número uno, revelar al único Dios verdadero a través de las Escrituras podemos conocer su poder, sus atributos y su carácter La Biblia tiene ese objetivo De que puede haber muchos, muchos dioses, semidioses en el mundo Pero solo hay un Dios verdadero Solo hay un Rey de Reyes y un Señor de Señores Solo hay uno que es el mediador entre Dios y los hombres Solo hay uno que nos da entrada y acceso al cielo, al trono de gracia Solo hay uno que puede salvar al hombre y a la mujer, al ser humano de la condenación eterna. Solo hay uno, es ese Dios verdadero y la Biblia nos enseña a ese Dios verdadero. Es importante conocer la Biblia porque ahí vemos cómo es que el poder de Dios actúa, cómo son sus atributos y cuál es su carácter. Número dos, nos guía a la salvación. Un propósito general de la Biblia es que nos guía a la salvación. Cualquier otro libro, cualquier otro estudio, cualquier otra cosa que hagas y que haga en la tierra puede provocar muchas cosas, pero no hay nada que el ser humano haga más que meterse a estudiar lo que las Escrituras dicen y esto nos va a guiar a la salvación. Número tres, nos enseña a vivir una vida santa. Y necesitamos llegar a esto para poder mostrar el carácter de Cristo y para poder desarrollar las obras de Jesús. Por eso es importante que la Biblia sea uno de los manuales más importantes que tengamos En nuestra vida Necesitamos enseñarnos A vivir esa vida santa Que Dios nos pide Porque esto nos lleva a estos dos resultados Mostrar el carácter de Cristo Y desarrollar las obras de Jesús Y número cuatro La Biblia nos prepara Nos equipa, nos enseña Para servir a Dios Y ministrarnos unos a otros La Biblia te va a enseñar qué hacer para servir a tu prójimo y qué hacer para servir a Dios y no solo qué hacer sino cómo hacer es importante que tomemos en cuenta que la palabra de Dios tiene un indicador para cada asunto en la vida a lo mejor alguien dirá no 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 es que eh, yo he escuchado muchas personas que le han hecho de esta manera sí pero la palabra de Dios dice otra manera puede resultar pero Estuvimos viendo que obedecer la palabra de Dios y cumplirla Va a permitir que la bendición y el favor de Dios Esté sobre todo lo que hagas De tal manera que no vas a tener que preocuparte Si las cosas que hacen van a dar fruto o no Porque no van a depender de ti, van a depender de Dios Dios se responsabiliza con la persona que le honra a Él A través de la obediencia a su palabra Así que entrando un poco más profundo a la parte del poder de la palabra. Vamos a leer en el libro de Romanos, en el capítulo 1, y ahí es lo primero que, que, que vamos a ver por esta mañana. Romanos, capítulo 1, nos dice en el versículo 16: Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, las buenas nuevas. Tienen depositadas en ellas, o tienen depositado en ellas, el mismo poder de Dios. Y este poder viene para salvación a todo aquel que cree. Dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Quieres ver ese poder de Dios para salvación? Tienes que tener fe. Y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá ¿Cómo desatar el poder que viene a través de la palabra Si la palabra ya está empoderada Solo una persona con un corazón lleno de fe Que se atreva a confesar las palabras de Dios Aún a pesar de que a su alrededor Todo el mundo se pueda llegar a burlar de él A intimidarle, a poder eh, refutarle lo que diga Mientras esa persona con un corazón lleno de fe Abre su boca y confiesa las palabras Dios va a venir a salvar a esa persona La salvación no solamente es de la condenación eterna Probablemente tu matrimonio está pasando por momentos difíciles Y necesita ser salvado Probablemente tu situación familiar está pasando por momentos difíciles Y necesita salvación Probablemente tu situación financiera está por momentos difíciles Necesita salvación esta clase de salvación solo llega por el poder del Evangelio. Ese poder viene a través de las Escrituras cuando el hombre y la mujer de Dios toman la Palabra en serio. Entonces, esto es una, una responsabilidad que Dios mismo se echa sobre su misma Palabra. Dice Jeremías 1.12 Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Dios está interesado en estar ejecutando su palabra A través de ti y a través de mí Esta es la expresión que Dios usa Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Yo apresuro mi palabra Dios está interesado en estar actuando Obrando a favor de los que le creen Dios no es un Dios que descanse o que ocupa descanso Dios está trabajando siempre Dios está moviendo siempre Como decía hace algunas semanas Puede que el planeta tierra esté en cuarentena Pero Dios y el cielo no lo están Él sigue obrando a tu favor Él sigue moviéndose Él sigue sanando Él sigue restaurando Él sigue supliendo Él sigue bendiciendo Él sigue protegiendo Él sigue actuando Dios. No necesita que alguien le dé una indicación para hacer algo Por eso la confianza de Dios, Él hace como Él quiere Pero lo hace para bien Si yo apresuro mi palabra para ponerla por obra Ahora, hay que entender que la palabra de Dios El poder de la palabra se concentra en lo que sale de su boca Es decir, Dios habla, pero lo ejecuta con su mano es importante que la palabra de Dios esté en nuestros corazones. Muchas veces pueden ocurrir, algunos casos, como que busquemos más los resultados, los bienes que vienen de Dios y no buscamos su palabra. Necesitamos ir directamente a la fuente de poder. La fuente viene a través de su palabra, lo que Él habla. Mira, el libro de Génesis nos enseña un principio Totalmente fundamental, básico, poderoso acerca de las palabras En el principio Dios creó los cielos y la tierra Y más adelante nosotros podemos ver que Dios empezó a hablar Empezó a crear hablando Si nosotros tomamos este principio Las palabras no fueron diseñadas para conversar Las palabras fueron diseñadas para crear pero solamente va a crear el que hable la palabra de Dios Solamente va a desatar vida creativa, poder creativo El que se atreva a declarar las palabras de Dios Estás atravesando un momento de valle de sombra de muerte Dijo el salmista David No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Quedarte callado no te va a ayudar a salir adelante Quedarte callado no va a permitir que Dios haga algo a tu favor El poder de Dios se manifiesta cuando tú abres tu boca Y aunque ves cosas diferentes o contrarias Tú te atreves a hablar lo que no ves Ahí está la evidencia de la fe Cuando no ocupas ver nada para declararlo todo nosotros recibimos lo que confesamos y nos convertimos en lo que pensamos. ¿Qué es lo que gobierna tu mente y tus palabras? Es lo que vas a recibir y es en lo que te vas a convertir. Estás pensando constantemente en necesidad, vas a vivir en la necesidad. Estás pensando constantemente en tus tristezas, vas a vivir en tus tristezas. Estás constantemente pensando en el ocio, vas a estar. Siempre perdiendo el tiempo Pero cuando una persona se enfoca En la palabra de Dios Tarde que temprano Dios va a responder a esa palabra La palabra y el Espíritu Siempre van de la mano Jesús dijo en San Juan 16, 13 Que cuando el Espíritu venga Él no va a hablar por su cuenta Sino que va a hablar lo que oyere y os hará saber lo que ha de venir. El Espíritu Santo está para nosotros, para hacernos saber lo que el Padre tiene que comunicarnos. Él no puede trabajar sin la palabra, sino que tiene que trabajar a través de la palabra. Por eso la relación con el Espíritu Santo debe de ser fundamental para exprimir el poder que sale de las palabras de Dios. Caminan juntos siempre la palabra, el Espíritu, la palabra, el Espíritu. Nunca se separan, pero nosotros tenemos que entrar ahí. el Espíritu y la palabra habiten y moren en nosotros. La palabra de Dios es el poder por el cual los propósitos de Dios son hechos y también lo que Él quiera hablar al oído de sus hijos. La palabra de Dios es lo que sostiene todas las cosas juntas. Todo lo que veas existencialmente está sostenido por la palabra de Dios. Acompáñame al libro de Hebreos, en el capítulo 1. En el versículo 3 vamos a leer que dice, El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien Sustenta, quien sustenta Otra palabra que podemos eh, utilizar ahí es Sostiene, sustenta Quien mantiene todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas Él sostiene todo con la palabra de su poder Por eso venir a su palabra Porque todo lo que suceda Todo lo que existe Está sostenido con la palabra de su poder Tu vida, mi vida Todo lo que tenemos Todo lo que hacemos Está sostenido Con la palabra de su poder No hay nada Que pueda originarse Si su palabra no ha sido declarada No hay nada que pueda Producirse si su palabra no lo ha decretado Ya vimos en la parte inicial de esta serie Que la palabra de Dios son todos los decretos Que Dios establece y afirma Para que sucedan las cosas Ahí es donde el poder se efectúa a favor De la persona que cree Todas las cosas por él fueron creadas Por la palabra Toda la creación fue consecuencia o el resultado de las palabras de Dios Hebreos ahí mismo en el capítulo 11 En el versículo 3 Vamos a ver que nos declara este pasaje Que por la fe entendemos haber sido constituido el universo Por la palabra de Dios De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía ¿Quieres ver algo en tu vida de parte de Dios? Cree su palabra, obedece su palabra y confiesa su palabra Todo lo que no se ve es hecho, todo lo que se ve es hecho de lo que no se ve Hay algo que te falta en tu vida, háblalo por la fe Hay algo que falta en tu vida, pídele a Dios que te dé una palabra Y declara esa palabra, cambia el ambiente, cambia el entorno, cambia la situación Dios te dio el poder en tu boca para confesar esa palabra Dice es la palabra de Dios cerca de ti. Cerca de tu boca está la palabra. Pero tú decides si la tomas para hablarla. O la rechazas y terminas hablando. Duda o incredulidad o temor. Cerca de ti está esa palabra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios. Toda la palabra no solo es inspirada. Es cargada de poder. Aquí es donde... La divinidad se encuentra con la humanidad y transforma lo que el ser humano es. Aquí es donde el poder de su palabra provocan resultados que el hombre nunca va a provocar. Vamos a ir rapidito a Isaías. Isaías y vamos a ir al capítulo 55 primero. Vamos a ver un par de pasajes ahí, pero quiero que en esta mañana puedas Recibir principios, herramientas para que empieces a ejecutar tu vida, a desarrollar tu vida a través de la palabra de Dios. Y vamos a ir ahí primero en Isaías 55, porque aquí hay un decreto muy poderoso que Dios mismo hace acerca de su palabra. En el versículo 8 nos dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Ahora, aquí hay un principio que ya lo había establecido en otra, en otra enseñanza, pero no solamente Dios está diciendo o exhortando al pueblo que está en un diferente pensar, sino que está caminando donde Él no camina. ¿Qué nos dice esto? Que aquella persona que no medita la palabra de Dios, que no piensa en la palabra de Dios, Va a terminar caminando su vida en un lugar donde Dios no está con él Porque como no piensas como yo, tampoco caminas donde yo camino Y hay veces en la vida que vas a preguntar, ¿dónde está Dios? Pero antes de eso tienes que preguntar, ¿qué estoy meditando? ¿Qué estoy pensando? Por eso los pensamientos van a determinar dónde terminas Por eso Jesús le dio tanta importancia al pensamiento que dijo Solamente si lo piensas ya hiciste el pecado que desde ahí inicia el asunto. Dice Dios, porque no piensas lo que yo pienso, ¿Cómo pienso como Dios piensa, cómo hacer esa clase de pensamientos. Hay que meditar estas palabras. Si no meditamos, no desarrollamos un hábito del estilo, del accionar de Dios, no lo vamos a poder desarrollar. Fíjate lo que dice el versículo 9. como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos. Vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros Pensamientos Son más altos los cielos y son más altos Los caminos y son más altos Los pensamientos No los vamos a alcanzar, son inalcanzables Por el ser humano, solamente El Espíritu de Dios Y la palabra nos llevan Al lugar donde los pensamientos Y los caminos de Dios Se ejecutan, se viven Se caminan es importante esto. Necesitamos y voy a repetirlo varias veces, el espíritu y la palabra. Conozco mucha gente que sabe mucha palabra, pero se nota que el espíritu no está en ellos, porque no caminan conforme a la palabra. Que el espíritu no puede tomar rutas diferentes que la palabra dictamina. Por eso el conocimiento, es ese. por eso la mucha letra mata. ¿Quieres saber la condición, la mayoría de las personas que saben muchísima palabra tienen más muerte espiritual que vida. Pero la intención de Dios no es esa. Cómo conocer que la vida de Dios está a través de la palabra, tú vas a saber que va a prosperar su vida, que las cosas que hacen le salen bien, que todo lo que hace prosperará, que todo lo que ejecuta está bendecido y favorecido por Dios, que todo lo que hace va en línea. En acorde con la palabra de Dios Que todo lo que hace Lo hace irreprensible Delante de Dios Que todo lo que hace Lo alinea a la voluntad de Dios Ahí es donde está la decisión Pesada del ser humano O lo hago conforme a mi voluntad O a mis preceptos O lo hago conforme a los preceptos De Dios Solo el Espíritu y la palabra Nos llevan a ese fin Ninguno no puede caminar ni uno desviado del otro. Estos son momentos donde tenemos que retomar esa relación con el Espíritu o con la Palabra. Hoy muchos tienen que retomar la relación con el Espíritu. Podemos caer en el riesgo de tener tanta relación. Fíjate, estos son tiempos y todo, todo este sacudimiento que se ha generado puede, re, puede reflejar Qué tanto una persona tenía más relación con el templo que con Dios mismo Qué tanto una persona tenía más relación con los servicios y las reuniones que con Dios mismo Qué tanto una persona vivía por la palabra o vivía por el mundo Por eso Dios tiene que venir a sacudir la economía global El sistema político y gubernamental Porque aún muchos hijos de Dios están colgándose de ello Y creen que se van a caer junto con el mundo Pero si tú le crees a Dios Tú no vas a ningún lado. Tú vas a seguir firme, fuerte en la roca que es Cristo Jesús. Pero si tú estás colgado de las cosas del mundo, te doy la razón por qué debes de temer. Porque todo va para abajo. No quiero ser pesimista, pero mientras todo aquí va para abajo, nosotros vamos para arriba. Jesús está cerca. Así que... Por eso tenemos que agarrarnos de la palabra Necesitamos creerle a Dios Versículo 10 Yo creo que aquí vamos a acabar por el día de hoy Porque como desciende de los cielos La lluvia y la nieve Y no vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fíjate cómo Dios pone un decreto sobre su misma palabra. Dice, así como viene de arriba hacia abajo la lluvia y la nieve, y no regresa, sino que viene con un propósito, riega la tierra, la hace germinar y producir la palabra de Dios. Por eso, por eso me atrevo a decir estas palabras. Si tú ves que tu vida no ha avanzado, no ha producido La palabra de Dios viene como la lluvia y la nieve Vienen a producir, vienen a hacer germinar Necesitamos meter esta palabra para echar fuera todo desierto De nuestros espíritus, de nuestras mentes, de nuestros corazones De nuestras vidas mismas Porque si no nos vamos a terminar quemados en medio de este desierto llamado mundo la palabra de Dios viene con el propósito De germinar y producir ¿Producir cómo producir? Al 30, al 60 por 1 Al 100 por 1 La palabra de Dios viene con la intención De llevarnos de gloria en gloria Es que llevo tiempo Que no he visto que mi vida avance es que ya le intenté por un mes creerle a la palabra y no veo cambios. Probablemente es insuficiente lo que apenas hiciste en un mes. Cuando toda una vida a lo mejor te echaste tantas cargas encima. Necesitamos revertir todos los viejos hábitos que hicimos por nuestras palabras y retomar nuevos hábitos y abrirle las puertas al obrar y al mover de Dios en nuestras vidas. Así será. Mi palabra Que sale de mi boca Hace germinar, hace producir Te da semilla Y te da pan para comer Por eso la intención de la palabra Voy a dejar esto como algo muy abierto Para continuar la próxima vez Pero la palabra de Dios Trae las dos cosas Trae pan para alimentar tu espíritu Y trae semilla para que alimentes a alguien más para que siembres esa palabra en alguien más No te puedes quedar con lo que Dios te ha hablado No te puedes quedar con lo que Dios ha hecho en tu vida Probablemente la persona que te rodea todos los días en tu trabajo La que está cerca de ti Está atravesando por cosas que tú ya atravesaste Y que la palabra de Dios logró sacarte de ahí Y está necesitando una semilla de esperanza Una semilla de fe Una semilla de poder Una semilla de amor Pero si no abres tus labios No va a salir esa palabra Dios, Tenemos semilla y tenemos pan en nuestro interior No vuelve a mí vacía sino que hace lo que quiero Qué tremendo Dios dice Hace lo que yo quiero Por eso el rendirnos a esta palabra es entender que se va a hacer en mi vida lo que Dios quiere, no lo que yo quiero. Ahí es donde muchos se extravían de la fe. Ahí es donde muchos se atreven a dar pasos donde Dios no los da. Ahí es donde muchos actúan cosas que Dios no actuaría. Porque Él hace lo que Él quiere y Él hace prosperar. En aquello para que la envíe Pero es importante Hoy en esta mañana, solo te quería introducir Esta parte Que la palabra de Dios Tiene poder, pero ese poder no viene Si no estamos alineados con él Si no estamos alineados Al Espíritu, si no estamos Alineados a lo que esta Palabra nos enseña Te preguntas Por qué varias cosas han tardado Tanto tiempo, o Dios No lo ha permitido porque todavía no es su voluntad O tú no lo has permitido Por tu falta de fe Eso no, eso no quita que te sigas esforzando Alguien puede decir Es que yo le he hecho ganas Y he seguido trabajando y me he ido bien Sí, todo esfuerzo tiene su recompensa Malo sería Que te esforzaras y no fructificaras O no, re, no recogieras nada De ese esfuerzo Pero, pero Lo que Dios reproduce es sin límites, Es con menos esfuerzo Si no Vamos a ver la próxima semana Varios ejemplos de ello, pero Si no pregúntenla a Pedro Toda la noche pescó y no sacó nada Y solo una palabra de Jesús Tira tu red a la derecha porque probablemente Toda la noche has estado haciéndolo Como tú sabías que se hacía Como tú practicabas que era antes Como tú pensabas Que era lo correcto, pero no Descaste nada Pero la palabra de Dios Con solo una palabra Tu vida va a traer el mayor fruto Que has tenido En tu misma vida Porque la palabra de Dios Tiene poder creativo Dices no es sentido Esta dimensión de paz Esta dimensión de amor Necesitas la palabra de Dios, Porque Solo dos voces te van a hablar la del mundo y la del diablo o la voz de Dios. Todo eso va a estar compitiendo por quién gobierna y quién toma el volante de tu corazón, de tus pensamientos, que es lo que te va a terminar envolviendo para convertirte en alguien, producto de eso que te gobierna. Esta palabra nos trae enseñanza y nos trae corrección. Este tiempo nos ha servido... Para autoanalizar muchas cosas que habíamos dejado de hacer. Este tiempo permite que nos realineemos con cosas que habíamos perdido. Permite que regresemos algunas cosas de las cuales nos perdimos o nos desviamos. La palabra de Dios siempre va a ser la mejor brújula del ser humano. ¿Estás perdido en este momento? ¿No sabes qué decidir, qué hacer, a dónde moverte? Regresa a la palabra de Dios. Regresa la palabra En vez de que regreses a tu familia En el sentido de que dependas de las voces de la familia De las amistades, de tu labor, de tu trabajo De tus finanzas, no escuches hoy Ni estos días, no escuches la voz De lo que está a tu alrededor No escuches la voz de tus deudas De tus pleitos, de tus aflicciones, de tus temores No escuches ninguna de esas voces Escucha la voz de Dios por un momento enciérrate en silencio y dile, Señor, háblame, háblame. Y si pudiera decírtelo o pedírtelo, siéntate y analiza cuándo fue la última vez que escuchaste audiblemente la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo. Y ahí es donde tú vas a empezar a recobrar fe. Ahí es donde vas a ser consolado. Ahí es donde vas a ser ministrado. Ahí es donde tu espíritu va a recobrar vida. Ahí es donde te vas a poner en pie Aunque estés caído Ahí es donde vas a ser sanado Aunque estés enfermo Pero tienes que decretar Tienes que creer, tienes que declarar Lo que Dios Ha dicho Porque ahí está tu bendición